0: Hola mi gente bonita, les saluda el teacher Juan Fran Barragán en un, en un nuevo episodio de su podcast favorito, Fútbol y Otras Adicciones, en esta ocasión un capítulo especial, porque no tenemos invitado, voy a ser solo yo. Para platicar de temas mundialistas, ya hemos tenido grandes capítulos, el anterior con Mario Méndez, que fue un gran capítulo, un capítulo que ya teníamos tiempo que queríamos hacer. También tenemos el capítulo mundialista con Sinoé Ramírez, que ya va llegando a, a Dubái y está cerca ya de aterrizar en Qatar. Un saludo para el chino, que estoy seguro que nos va a escuchar desde Qatar, allá que está con su hermano Abiel. Saludos para ambos que, que van a disfrutar del mundial totalmente en vivo. Y bueno, el día de hoy tenemos este podcast ya sabe que si quiere escuchar los demás lo puede hacer en la plataforma de Spotify y YouTube. Ahí en Spotify un día después de que grabamos ya está arriba el episodio. Ahí están todos los capítulos en M Televisión. Estamos como M Televisión. Ahí puede entrar y checar cada uno de los capítulos que tenemos de este podcast. Y también en YouTube, en M Televisión, en el canal de YouTube de M Televisión. Ahí tenemos también el podcast. Si, si les gusta verlo, hay gente que, que le gusta verlo, pues lo puede ver ahí en, en en YouTube, en M Televisión. Ahí aparece una semana o diez días después de que grabamos, está el capítulo ya ahí. También me puede seguir en mis redes en Juan Fran Barragán en Instagram, que es donde subimos también pequeños clips de este podcast de todo con todos los invitados y también en M Televisión la página en Instagram M Televisión también se suben los podcasts o los eh, clips de los podcasts pero bueno vamos a entrar de lleno al podcast del día de hoy se viene el mundial mi gente hoy es martes y en una semana ya estaremos platicando de cómo le fue a México en el partido inaugural contra Polonia es yo estoy muy emocionado va a ser eh, es un mundial atípico como toda la gente todos sabemos el Mundial va a ser ahora en noviembre, diciembre. Generalmente son en junio, en julio. Y ahora cambió por la cuestión del clima. En Qatar va a ser un calor. Hace muchísimo calor. Es un desierto. Pero bueno, se, se, se entiende que se haga en estas fechas para que se, el calor no sea tan fuerte. Que aún así va a ser muy complicado para toda la gente que, que está allá. Sobre todo para los jugadores mostrar un gran nivel. La ventaja, creo yo en mi opinión, que no es algo que que creo que esté correcto, pero que sí va a ayudar, es que los jugadores van a venir en competición. Apenas el domingo pasado se jugó el último partido de Premier League, el Manchester United que jugó su partido. Hasta el final jugaron, el City jugó el sábado, hubo muchísimos partidos todavía, en Francia jugó Messi con el París y Neymar. Entonces los jugadores vienen a ritmos, el, el Mundial arranca el domingo y van a estar en un ritmo de competición que también afectó en cierto aspecto porque hay lesiones. El día de hoy se acaba de lesionar un Kunku delantero de Francia. Pero bueno, eso generalmente en todos los mundiales hay lesiones. Vamos a ver qué tanto afecta a cada una de las elecciones nacionales el, el no estar algunos jugadores. Pero al final es el mundial y lo que va es lo mejor. Las 32 elecciones ya están preparadas. Las últimas listas se dieron el día de ayer, que fue una la de México una de las últimas listas y bueno vamos a empezar platicando acerca de de la lista del Tata Martino no sé si ustedes como yo estén en un punto en el que no esperan nada absolutamente nada de la selección y aún así la selección los llega a decepcionar todavía más la verdad es que eh, no no ha hecho no no se hizo una gran eliminatoria y yo creo que es una de las elecciones más grises que, que se ha tenido en años. Yo recuerdo selecciones todavía la pasada, que fuimos con Osorio, que, que se pasó caminando, el proceso y la eliminatoria, llegamos al Mundial en un grupo en donde pues Alemania era el máximo favorito y México le ganó a Alemania en ese partido magistral con el gol de Chucky Lozano, con una gran actuación del Javier Hernández, de Carlos Vela y de muchísimos jugadores de en ese partido en especial, luego se le ganó a Corea y finalmente se perdió con Suecia, pero el equipo mexicano pintaba de manera diferente, tenía jugadores promesas, jugadores jóvenes. El día de hoy, eh, pues las promesas no van al Mundial, las promesas que, que esperamos que, que den ese salto de calidad, como lo dio Javier Hernández en su tiempo, en un Mundial como lo dio Andrés Guardado en Alemania 2006, y como lo han dado muchísimos jugadores, no va a suceder, porque Gerardo Tata Martino, el técnico argentino, ha decidido que los jugadores jóvenes que están destacando no merecen la oportunidad de ir al Mundial. No va Santiago Jiménez. El día de ayer se confirmó lo que todo mundo ya sabía, que el Chaquito no va al Mundial. Porque en cuestiones y parafraseando un poquito al Tata, mete muchos goles y es muy efectivo en pocos minutos. Es decir, dice el Tata, eh, no llevo a Santiago Jiménez porque juega poco y mete muchos goles. Mm, no lo entiendo. Eh, Santiago Jiménez te podría entrar en una Argentina-México un 1-1, minuto 80, a resolverte el partido perdiendo 1-0, 2-1 con Argentina para intentar empatarlo. Pero no, no no porque en 10 minutos te puede hacer gol y eso para el Tata está mal. O sea, el hecho de que Santiago Jiménez haga goles en pocos minutos pues no, no lo ve con buenos ojos, además de que no va el goleador de la Europa League. Eh, Santiago Jiménez, sin ser titular en el Feyenoord, está siendo el campeón goleador hasta el momento de la Europa League. La segunda, el, la segunda competición más importante de Europa después de la Champions. Es como si Lewandowski siendo goleador o Benzema goleador de la Champions no, no van al Mundial, porque el técnico dice que pues no, no deben de ir, ¿verdad? No están en su mejor momento. Y sin ser titulares. Y el, el, es lo que le está pasando al Chaquito. Llegó en un momento brutal en su carrera, haciendo goles con Cruz Azul, siendo el campeón goleador en Cruz Azul, haciendo seis goles en cinco o seis jornadas en México, se tuvo que ir al Feyenoord y haciendo goles en, en Holanda una liga, sí de de baja categoría pero donde se despuntan y despegan muchísimos jugadores y la mayoría llegan ahí, Luis Suárez llegó al Gruninger muchísimos es, jugadores han llegado a la liga holandesa y de ahí se han levantado a, hacia Europa a grandes ligas, la Premier, la liga española la liga italiana, etcétera y bueno, lo de en este caso de, de Santiago Jiménez pues no lo ve de esa manera el técnico nacional y no va para molestia de muchos me, me incluyo yo creo que debemos de llevar a los mejores jugadores. No veo a un Brasil no llevando a los mejores jugadores. Y bueno, Brasil tiene muchísimos, pero a una selección que tiene poco talento, el poco que tienes, no lo llevas, pues es complicado, ¿no? Y sobre todo, por los delanteros que lleva México. Y no voy con Henry Martin. Henry Martin para mí me parece de lo mejorcito que hay en México. La verdad, ha hecho una buena temporada con el América. El América fue líder general. El América llegó a semifinales y no perdieron por causa de Henry Martin jerry eh, martin hizo un, una, una gran labor en su equipo y se me hace un delantero bueno sin ser nada del otro mundo pero es un buen delantero que está haciendo goles que lo hizo muy bien también eh, en, en los olímpicos que lo hizo muy bien eh, con la selección entonces merece su oportunidad y creo que es justo pero voy al otro lado y no me dejarán mentir eh, pues ahora tenemos la, la, la oportunidad de ver a otros delanteros y te llevan a Raúl Jiménez. Que Raúl Jiménez a mí se me hace un grandísimo jugador cuando estaba al 100%. Hoy Raúl Jiménez tiene 60 días entrenando eh, en recuperación, no se ha podido recuperar al 100%, eh, no está al 100%, está al 50% y un jugador al 50% no te sirve, no ha jugado con el Wolverhampton en Inglaterra, ya reportó a la selección muchísimo tiempo antes por lo mismo de que no podía jugar con el club, le acaban de dar de la alta médica apenas el domingo el domingo le dieron el alta médica en Inglaterra para poder jugar el Mundial y no ha jugado Raúl Jiménez un delantero sin ritmo, un delantero que viene de una lesión que se está recuperando y que no sabemos cuándo su fuerte es ir bien de cabeza por arriba y tenga que rematar si va a estar en la duda de meter fuertemente la cabeza porque sabemos la lesión que no fue menor que le sucedió con David Luis esa trágica lesión que le ha afectado ya en su carrera y que yo creo que está terminando lentamente con la carrera de Raúl Jiménez. Su esposa lo comentó, ella quería que Raúl se retirara, y Raúl quiere seguir jugando, lo cual se le respeta y se le admira, pero creo que llega al punto en el que tienes que entender que no estás en tu momento y que no, no, no le puedes quitar el lugar a otro jugador. Si hubiese admirado, quisiera lo de Tony Cross de dejarle su paso a otros jugadores, se le hubiera aplaudido a Raúl Jiménez, pero bueno, también entendemos la ilusión de, de un mundial y de querer ser titular. Ahora veremos si será titular. Para mí no lo debe ser, pero no soy el Tata y el Tata sabemos que si pensamos una cosa, el Tata va a ser totalmente lo contrario. Entonces, pues ahí está Raúl Jiménez, sin ritmo, y el otro es Funes Mori. Eh, Rogelio Funes Mori, goleador en Monterrey, eh, claro que sí, pero hace un, dos años. Hace un año que, que este torneo jugó prácticamente nada, regresó de su lesión en las últimas fechas, no le hace un gol al arco iris Funes Mori, y podemos ver que no está en un momento para ser llamada a la selección. Si, si lo que decías de, de Jiménez es que mete pocos goles y juega poco, porque el Tata dice, es que Jiménez juega poco pues Funes Mori no jugó mucho tampoco, o sea, y, y Raúl Jiménez no juega nada, o sea, ¿de ¿cuál es tu argumento para no llevar a un delantero que está en un momento excelso en su carrera para llevarte a dos que están peor o sea, no entendemos eso, bueno yo no lo entiendo, pero bueno ya se hizo la lista, van esos dos delanteros que no le hace un gol al arco iris y que no juegan y bueno va Henry Martin, va el Chucky Lozano que creo que es la gran esperanza mexicana pero un solo jugador en un deporte de 11 no te puede hacer tanta diferencia eh, el Chucky por más bueno que seas es del, está de líder eh, en Italia con el Napoli está siendo un jugador importantísimo en el Napoli titular presto a, a ya saltar Inglaterra, yo lo veo en un Chelsea lo veo en un, en un equipo como el Arsenal posiblemente hasta en un Manchester United esa sería una liga espectacular para el Chucky por su velocidad, por su manera de jugar, por su ritmo de juego, su idea de juego, me parece espectacular. Pero en México, pues dependemos de ese jugador. El otro que estaba en un buen ritmo era el Tecatito Corona, Jesús Corona, que se lesiona en Sevilla y no va al Mundial tampoco. Carlos Vela sabemos que no quiere ir no le gusta la presión, no le gusta que, que estén ahí detrás de él y prefiere verlo en su casa en Los Ángeles, estar sentado en su pantalla de 90 pulgadas en cuarta dimensión viendo a la selección mexicana jugar sin él tener ninguna presión. Y el otro que sí quiere ir, pero que no lo llevan tan bien y que está haciendo goles y que más que nada por por, por el tiempo, no el tiempo de Javier Hernández en la selección y sobre todo porque sabes que te va a hacer un gol. Javier Hernández desde el 2010 que lo llevó Javier Aguirre al Mundial hizo un gol eh, en el Mundial hizo gol a Francia, después le hizo gol eh, a Croacia, Argentina en el Mundial 2014 y hizo gol eh, en el pasado Mundial también, eh, si no me equivoco a Corea, eh, creo que metió gol Javier Hernández pero bueno, sabemos que Javier Hernández te va a hacer goles eh, en un Mundial, lo cual es garantía y que necesitas porque una selección como México tampoco es como que le sobren entonces Javier Hernández no va, pero esa es la decisión del Tata y de, del, del grupo de seleccionados, de un grupito que se entiende. Por ahí se dice que Javier Hernández comprometió la integridad de la selección cuando en una concentración llevó a dos prostitutas a, a querer hacer una fiesta y una, una orgía, le dicen eh, con todos sus compañeros. Y bueno, de ahí se, se manifestaron los, las cabecillas del equipo al decir que estaba poniendo en peligro los matrimonios de muchísimos jugadores, lo cual es respetable, lo cual sí es una razón considerable. Pero bueno, de, por esa es la causa de, de que no va. Ya sabemos que hace algunos años le pasó algo similar a Benzema en la selección francesa y de ahí fue vetado seis años Benzema hasta que por fin regresa a Francia ahora con el Balón de Oro. Pero bueno, Javier Hernández no va, no va San, Santi Jiménez, eh, no va eh, Diego Lainez, que Diego Lainez podría ser también un buen revulsivo, es un jugador joven que está jugando en, en, en Portugal, no es titular en su equipo, no lo ha sido en el Betis, la gran el gran error eh, para mí fue que Diego Leines decidió ir a, al Betis y no a, al Ajax, debió haber ido al Ajax y la cosa hubiese cambiado Holanda te 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 catapulta y te prepara mejor que una liga llegar a una liga como la española donde la exigencia es tal vez un poquito más más alta pues llegas y te preparas en, en Europa llegas a un equipo como como el Ajax que es una gran cantera de jugadores que si te echan el ojo pues por algo es, pero bueno perdón Diego Laines, pues, este, en este caso, pues, sabemos que, que se equivocó ahí. Y bueno, al final, pues, decidió ir a España. Tenía la ambición. Ahora lo, lo, lo tenemos en Portugal. Pudiese jugar unos minutos en el Mundial si lo llevasen, pero decidió el Tata también que no, que no va al Mundial. En este caso, pues, Diego Laines también se quedó fuera de la concentración. Por otro lado, podemos hablar también de Eric Sánchez. Eric Sánchez. Uno de los jugadores, pieza fundamental en el Pachuca, campeón. En el mejor equipo de México, que goleó al Monterrey, que le pasó por encima al Toluca, una planadora del equipo de Pachuca, y no va Eric Sánchez. ¿Por qué? Porque es muy joven. Cuando necesitas jugadores de esa calidad, prefieres llevar a Romo, a Luis Romo, que hace dos años posiblemente era el mejor jugador en la contención de México todoterreno. Pero hoy en día Romo es una sombra de lo que era. Romo ya no existe como futbolista y prefiere llevar a Romo en lugar de a Eric Sánchez, que no, no, lo, no lo entiendo. O sea, yo no sé llevar a Héctor Herrera, que también se la pasa paseando eh, eh, con Houston Dynamo eh, en la Liga eh, de Estados Unidos, y no llevar a tu mejor jugador o uno de los mejores jugadores del momento en México, tampoco va el Pocho Guzmán. ¿Por qué? Porque no hicieron el proceso. O sea, ¿qué le dices tú? como seleccionado a los jugadores que en el último año se la rompieron y levantaron su nivel exponencialmente. No vas al Mundial porque estás jugando bien en el último año. Te tuviste que haber jugado bien hace dos años, aunque juegues mal este año, pero hace dos años jugaste bien. Estuviste en las eliminatorias, entonces vas al Mundial. O sea, ¿de qué se trata? ¿De meritocracia? ¿De, de, de estar becados, de llevar a jugadores becados nada más que la meritocracia? No importe? o sea... Que, que el hecho de que tengas un buen momento futbolístico actual no pesa en una selección. Tienes que llevar a los que ya estuvieron antes, a vacas sagradas, jugadores de una gran edad. México es de las selecciones más viejas en el mundial con un promedio de 28 años. O sea, es de las selecciones más viejas. Solo hay dos selecciones más viejas que México. Es increíble. La selección mexicana se está haciendo vieja. Y todo el mundo lo sabe, y la expectativa de México es muy pobre, la gente no está ilusionada como muchas veces con Enrique. La gran ilusión de México es llegar al quinto, al quinto partido, o sea, tampoco hay que ser locos y volvernos locos, simplemente México no aspira más. Y con esta selección pues aspira a muy poco. Yo creo que fase de grupos, el, el pasar a fase de grupos ya es un gran, una gran victoria. No veo a México más allá del quinto partido, sobre todo pensando que si la cosa va como tendría que ir y México queda segundo después de Argentina pues le tocaría a Francia que pues es el campeón del mundo y tiene una selección bestial y bueno lo, nos tocaría Francia en, en los cruces de octavos y tengo el calendario aquí de México eh, para el, el, los partidos México juega con Polonia el martes, el próximo martes a las 10 de la mañana horario de, del centro de México el partido es a las 10 de la mañana luego a México le toca el sábado a la una contra Argentina, un partidazo yo creo que el partido clave es con Polonia se entiende, Te tiene que ganar si se empata tienes que intentar sacarle un punto a Argentina y finalmente cierras con Arabia Saudita el, el 30 que es miércoles a la una de la tarde México jugaría contra Arabia el tercer partido México estaba viendo la lista de Polonia y la verdad que es un, un muy buen equipo no es una selección flan el Lewandowski obviamente es el líder, pertenece a Sechnik, que es el portero de la Juventus, portero titular, es una garantía, lo ha sido por muchas temporadas con la Juventus, y bueno, eh, yo creo que va a ser ese partido es la clave, el de México con Polonia, ahí se va a ver hasta dónde puede llegar México y finalmente es el primer partido, lo cual es, entre comillas, bueno, luego a Polonia le va a ganar seguramente a Arabia Saudita, y depende de México cómo quede con Argentina, que lo más seguro es que pierda, pues al final tienes a Arabia, ¿no? Para golearlo, para saber si va a ser por diferencia de goles, cuándo, cómo llega a Argentina. También eso puede pesar, porque Argentina, si llega ganando los dos primeros y ya sabiéndose líder de grupo, pues posiblemente guarde a Messi o a algunos jugadores contra Polonia. Por eso México de, debería buscar arañarle ahí un puntito a Argentina, para que las, la Albiceleste tenga que salir por todas a, a ganarle a Polonia. Y bueno, de ahí hasta ahí llega México para mí. Si llegase a octavos, yo creo que ya hasta ahí debería de ser y, y bye, no, chao, de regreso, su lechita de dormir, vamos a casa, porque pues no 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 se aspira más con esta selección. Ahora hablando de favoritos, eh, ¿cuáles serían las selecciones favoritas para llegar eh, a hacer algún papel? Yo tengo cuatro, yo tengo cuatro selecciones que que considero yo que son las selecciones favoritas y acorde a los pronósticos de las casas de apuestas eh, están que la un número uno es Brasil, por el equipazo, el trabajo que tiene, esta vuelve a ser ese Brasil que da miedo, con una en la delantera, sobre todo los porteros, tiene a dos grandes porteros, al de Liverpool, Allison y al del Manchester City, Ederson, tienes a Marquinhos en la centrada, Thiago Silva, tienes eh, jugadores como eh, Casemiro en la contención, y muchísimos Lucas Paleta, tienes a, a jugadores arriba como Neymar, como Rafinha, como Vinicius, te das el lujo de dejar fuera a Bobby Firmino, eh, la selección brasileña para mí es una selección que está en un, en un nivel descomunal, que fue la líder en Sudamérica, que es la subcampeona de América y que para mí es la gran favorita y creo que para toda la gente, eh, Sí, Brasil pinta como un gran, un gran favorito y posiblemente a ganar la Copa del Mundo. Sabemos que generalmente Brasil, pues es protagonista, es el cinco veces campeón, el único que ha ganado cinco veces la Copa del Mundo. Pero honestamente no veo que, que se lleve la sexta en este, en esta edición. Si bien es cierto, Brasil tiene un equipazo, como lo estuve mencionando. Eh, considero que hay selecciones que le pueden eh, pintar la cara y dar la sorpresa. Otra selección favorita y, y para mí, en eh, mi personal opinión del teacher Juan Fran, es Argentina. Y si me vas a decir, es que es Messi y tú eres un Messi lover, y es cierto, no te lo voy a negar. Yo soy fan de Messi, soy fan del fútbol, y para mí Messi es fútbol, entonces soy fan de de, de la Argentina en este en este Mundial. Ahora, no solamente es por Messi, porque yo creo que esa es la selección... Menos dependiente de Messi desde que Messi está en la selección. Generalmente el, el, en la selección era darle la bola a Messi y que Messi creara todo. Y, el, y Argentina llegó a tres finales bajo ese modelo. Y las tres las perdió. Eh, porque no tenía un definidor. Y ahí mete esa, esa bola, la cosa cambia contra Alemania. La mete eh, también en, en la Copa América contra Chile. Y, y todo hubiese sido diferente. Pero bueno, finalmente ganaron una Copa América... Por ahí está el documental en Netflix, si no lo han visto, véanlo, de la selección argentina, Inmortales. La verdad, es una delicia para los que amamos el fútbol. Tres capítulos donde te, hace, te sientes parte de la selección argentina y entiendes un poquito más lo que han vivido, ¿no? Al final ver a Di María quebrándose, llorando, un hombre que lo ha ganado todo, diciendo yo había ganado todo, pero lo único que quería ganar era esto, la copa, una copa con mi país, con Argentina. Y bueno, se entiende esa generación que luchó mucho tiempo con el Kun, con, eh, con Messi, con Otamendi. Eh, ahora tienen un portero bueno, como el Dibu Martínez, que es un portero adecuado para la selección. Argentina no solo juega para Messi, Argentina es garra, Argentina entiende. Y lo que me gusta es la selección de, de Scaloni, y les explico mi punto por qué Argentina la veo tan favorita, porque ya se quitaron ese ese bucle mental de perder siempre. Ya ganan, ya ganaron una final, y se la ganaron a Brasil en el Maracaná, al Brasil de Neymar, a este Brasil de Tite, de Tite, y con una selección superpoderosa, Argentina ganó en el Maracaná 1-0. Te quitas ese, ya, ese ese eh, tablón mental que tenías ahí, y ahora puedes aspirar a competir, a ganar. Eh, aparte, tienes un modelo de juego, no es solo darse la Messi, Argentina entiende los ritmos del partido, cuando hay que defender, defiende, y cuando hay que meter lo que hay que meter, lo mete. Los centrales, la pareja central, para mí en Argentina, es muy buena. El Cuti Romero, que juega en el Tottenham, y Lisandro Martínez, que están en el Manchester United. Sin dejar de lado también, y que está en el BFICA, es una gran pareja o tripleta de centrales. Argentina tiene buenos centrales, que es algo que, que venía eh, batallando ahí. Argentina tiene buenos centrales y que saben meter la pierna, que saben meter lo que hay que meter, que saben ensuciar el partido en el medio campo. Les va a pesar la, la, la ausencia de Leandro Paredes, seguro, pero va eh, de Paul, que tal vez no ha hecho una gran temporada con Atlético Madrid, pero en la Argentina, los argentinos es cuando se ponen la remera de la Argentina. La cosa cambia, tienen a jugadores como McAllister, que en el Brighton lo está haciendo de manera eh, exponencial y que para mí puede ser un jugador que, que marque diferencia en esta selección de Argentina, eh, Lautaro metiendo algunos goles por ahí, el Papu, o sea, Argentina tiene con qué, tiene jugadores que, que pueden entender a su rol, que no todos quieren ser figura y que ayudan a un bien colectivo, y Scaloni entiende muy bien esto, Molina, Nicolás Taglafico por las laterales, Acuña, la selección de argentina tiene jugadores, tiene banca, y no todo, no llegan como una selección como Brasil, llena, repleta de figuras como antes, como antaño que llegaba a Argentina, y era gran favorito porque tenía 10 delanteros, hoy en día no los tiene, pero tiene eso que no tenía antes, que es ese ese feeling ganador, esa hambre de competir, y de saber que si hay que cerrar el 1-0 y si hay que irnos a penales y tienes a un Dibu Martínez que te puede ganar los partidos, si hay que ensuciar el juego, si no hay que jugar bonito porque está Messi y si Messi tiene que hacer una falta, la hace. O sea, ya han entendido ese rol y eso es algo que te lo da la madurez y el aceptar muchísimas cosas. Y yo creo que a la Argentina eso es lo que la vuelve tan peligrosa que no, que se puede, así como te puede salir a atacar se puede salir a defender frente a una Francia frente a una Brasil y aguantar el momento preciso para dar esa estocada con Messi pum, y que caiga el gol y, y que no necesariamente lo tiene que hacer Leo, entonces para mí Argentina de ahí parte como la gran favorita Otro, otros dos favoritos para mí son Francia por obvias razones teniendo una selección como la tiene que le va a pesar la ausencia de, de Kanté sobre todo en la contención Kanté-Pogba lo hace bien en Francia pero la de Canté esa es una ausencia que les va a doler. Les va a doler muchísimo porque lo, lo que este pequeño jugador hacía, que es lo que se necesita, que es la labor sucia en el medio del campo, la hace Canté. Por ahí llevan a Chouaméni, de, del Madrid, a Camavinga, que son jóvenes y, y que también tienen mucha hambre, pero no son Canté. Pero arriba lo de Francia es, es una gozadera, teniendo a, al Balón de Oro, al mejor jugador del mundo, entre comillas, pero Benzema, que lo ganó justamente y que te sabe hacer goles, no solo te hace goles, sino que te hace jugar al equipo. Tienes a Mbappé, que es un, es un descomunal también, ya campeón del mundo eh, hace cuatro años, y a Dembélé, que sí no está tal vez al nivel de ellos dos, pero que es un jugador también muy bueno. Y si no, pues tienes a jugadores que te pueden dar ahí a Giroud que por algo siempre está ahí, que te hace goles cuando los tiene que hacer y que si tienes que tirar a un centro y rematar, Giroud lo puede hacer perfectamente. Entonces yo creo que Francia, por ser la campeona del mundo y por esta selección tan joven y, y tantos jugadores muy buenos que tiene, pues es, es una gran candidata y no lo podemos descartar a pesar de la maldición de, 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 de lo que es el, el ser campeón del mundo. Eh, y de ahí pues la otra para mí es Inglaterra, Mucha gente la da como que la descarta desde antes y para mí los ingleses están haciendo un proceso con Gary Southgate eh, muy bueno. Llegaron a, a semifinales de la Copa del Mundo hace cuatro años, perdieron la final de la Eurocopa con Italia. Eh, tiene buenos jugadores, tiene una gran selección, Harry Kane, tiene buenos jugadores, Pickford es un buen portero. Eh, por ahí la defensa es donde posiblemente es donde ten, ten, tendría un poquito más de, de falencias con Harry Maguire, que no entendemos cómo puede ser titular, en una selección, John, John Stones, John Stones, que es otro eh, central fuerte, grande, típico inglés, pero que es muy torpe a la hora de defender. Le cuesta con los pies, a pesar de que en el City hasta de lateral lo está poniendo Guardiola. En los laterales yo creo que ahí es donde tiene bien cubierto, sobre todo el lateral derecho a Inglaterra, Alexander-Arnold que ahorita sí es una avenida, la verdad, pero Trippier lo está jugando muy bien en el en el en el Newcastle. Trippier lo ha hecho muy bien de su regreso de España, del Atlético de Madrid, llegó al Newcastle lo ha hecho muy bien Trippier. También tienen este a, a Luke Shaw por la banda izquierda, el lateral del Manchester United que, que también lo ha, lo ha, ha ha mantenido un gran nivel. Los laterales Inglaterra mantiene un buen equipo. Arriba, pues Phil Foden, que, que te está generando y que está en un nivel superlativo, que con Guardiola se ha exponenciado y que sigue jugando muy bien. Tienes también a, a, a muchísimos jugando al delantero, pues a Sterling, que siempre va, y pues obviamente con, con, con Harry Kane, que te va a hacer goles y que te mantiene y bueno, es una gran selección la inglesa, para mí estos son los cuatro favoritos, no sé eh, ahí en su casa lo que ustedes piensen, pero para mí estos son los cuatro favoritos, y yo les digo ahora, oh, platicando acerca del Mundial, pues si, si Brasil y Argentina terminan primeros de grupo, van a jugar las semifinales, no van a pues no podrían jugar una final si terminan los dos primeros de grupo, por ahí yo, eh, eh, haciendo mi análisis y viendo a los equipos de, de, del Mundial, pues decidí sacar cuáles eran mis favoritos y son esos los que le digo y por ahí viene una una categoría de unos otros favoritos pero en segunda categoría y esos es para yo tengo dos, España y Alemania. Alemania sabemos que nunca podemos darla por descartada. Luego viene viniendo de un de un mundial que fue horrible para ellos donde quedaron en último de grupo, perdieron con Corea y con México y y quedaron eliminados por ser, de ser campeones del mundo, tuvieron esta renovación de Joaquín Lowe, eh, llega eh, este, el técnico que estaba en el, en el Bayern Múnich a, a, a rescatar a Alemania y vamos a ver cómo, cómo le va ahora a, a lo que es Alemania, que es una gran selección. La verdad, Alemania tiene una selección muy, muy buena, es una selección que nunca la puedes descartar a los alemanes, entonces... Para mí, Alemania, pues posiblemente dentro de esa segunda categoría de favoritos, pues puede entrar, ¿no? Como el, eh, como alguien que pudiese aspirar. Y la otra es España, con Luis Enrique. Sobre todo por el modelo de juego, por los jugadores que tiene. España ha comprobado que, que manteniéndose ese estilo de juego, pues co puede competir. Si bien es cierto, no tienen los jugadores de antaño. Eh, sobre todo los del Barcelona que le mueven. Vienen siete jugadores del Barça que, que van a la selección y Busquets en el Barça es una cosa y en España se magnifica se potencia, no sabemos qué es lo que pasa qué es lo que hace Luis Enrique, pero Busquets juega bien en España, está Pedri, Gaby eh, tiene a, a este a Rodri del City que también está jugando de una manera brutal yo lo veo cada fin de semana en la Premier League y lo de Rodri es espectacular entonces ahí la pareja central es donde deja dudas sobre todo por el acompañante de Laporte Laporte que, que lo hace muy bien es uno de los mejores centrales del mundo jugando en el City y a su compañante que es Eric García posiblemente, pues le, o Pau Gómez le, le va a costar, no son los centrales típicos, no es un Sergio Ramos, que para mí es un error de, de Luis Enrique, no llevar a Sergio Ramos yo creo que le va a pesar, es un castigo va a ser un castigo para España Sergio Ramos es un tipo que entiende este tipo de partidos, que ya fue campeón del mundo, ganó dos Eurocopas ha ganado Champions, ha ganado Ligas, ha ganado todo, entonces Sergio Ramos te pudiese servir en esos partidos, necesitas un líder, Sergio Ramos lo vendría a ser por la lateral izquierda, pues sabemos que va a ser el de siempre Jordi Alba y por lateral derecha pues va a ser Nacho, entonces, Carvajal, perdón, Carvajal va a ser el lateral derecho, Nacho no va a la selección. Y eso es España, es lo que hay para España, posiblemente compita, eh, para mí es un equipo que posiblemente hasta cuartos de final puede llegar. Y si bien le va a semifinales, España es en esa segunda categoría de, de favoritos y esos son los que yo pinto para ser protagonistas en el mundial. Por ahí te da una sorpresa y el caballo negro, para mí el caballo negro es Portugal. Y viendo la selección que tiene Portugal, pues no tiene nada de caballo negro. Es una selección espectacular. Tienes a, a Rubén Díez de, de Central, que es uno de los top a nivel mundial. Tienes a Cristiano Ronaldo, por supuesto, que no está en su mejor momento. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero es Cristiano Ronaldo. Tienes a Bernardo Silva, que posiblemente es uno de los top 10 jugadores del mundo. A Bruno Fernández, que también es un gran jugador en el Manchester United. Entonces, Portugal tiene a Joe Félix. Tienes una selección que pues está llena de jugadores buenísimos ahí por ahí Pepe que, que sigue jugando, tiene casi 40 años y sigue jugando y titular en la selección portuguesa, viene a la lesión, puede hacer pareja con Rubén Díaz, entonces por ahí este Diego en la lateral pues, sabemos que en el Manchester United también es titular entonces hay una buena selección, hay una buena base en Portugal, hay un muy buen equipo que para mí puede ser la la, el caballo negro, eh, por ahí llegarse una final de Argentina-Portugal a sería espectacular, pero para mí Portugal va a ser el caballo negro, por ahí pudiese colarse hasta semis yo lo veo en cuartos, pero por ahí pudiese dar a semis, Portugal pues eh, para mí es el caballo negro eh, la decepción para mí, yo creo que va a ser Brasil, perdón, Francia para mí la selección francesa va a ser decepción, por ahí se queda en cuartos, en octavos eh, yo veo a Francia con esa Maldición de, de del campeón del mundo, a Francia como decepción y como jugador pues decepcionante a Benzema. La verdad Benzema es un jugadorazo, pero siento que, que va a quedar a deber, sobre todo porque viene de mucha inactividad en el Madrid, se guardó para la Copa del Mundo y no está jugando, entonces pues eso le puede pesar a Benzema. Creo yo que Benzema puede ser la decepción del Mundial como jugador y Francia como, como selección. Eh, jugadores eh, revelación jugadores, eh, el jugador del mundial pues ese mundial de Messi si Argentina gana la copa del mundo se lo van a dar a Messi eh, cuando la perdió se lo dieron a Messi como mejor jugador del mundial cuando perdieron con Alemania Messi le dieron el, el, el trofeo del mejor jugador eh, si la gana pues con más razones creo que está en un nivel bueno en el París sin ser el Messi de antes pero es un buen nivel para Messi eh, y sobre todo por la manera en que está jugando Argentina Messi pudiese dar esos chispazos de, de, de Messi de Messi del 2015 y Argentina le alcanzaría y le alcanzaría a Messi para ser el mejor de, del mundo y del Mundial. Por ahí yo me quedo con que Leo pudiese ser el jugador de, del Mundial y goleador pues yo creo que si Portugal llega a semis va a ser en gran parte por los goles que haga Cristiano Ronaldo. Entonces Cristiano Ronaldo para mí puede ser el goleador del Mundial, Messi el jugador del Mundial, la decepción Benzema son los jugadores que a mí me llaman mucho y obviamente son los jugadores que todo el mundo conoce, pero no por eso deja de ser verdad todo esto, todo lo que está pasando en el Mundial y todo lo que va a suceder. Es un Mundial atípico y pueden pasar muchísimas cosas, por ahí me estoy equivocando en todos mis pronósticos, ya no sé en algo nuevo, pero eh, yo creo que la cosa va así, por ahí una final, para mí la final, si yo les digo hoy mi final al día de hoy que es, estamos a 15 de noviembre, el 15 de noviembre, y esto queda grabado, queda en video, pues yo creo que va a llegar Argentina-Inglaterra, esa va a ser mi final, y es la que creo que va a ser la final del Mundial, Argentina-Inglaterra, sería espectacular, dos naciones que se odian futbolísticamente, que no se quieren nada, recordemos el pisotón de Beckham, eh, ahí en Argentina, en el Mundial del 98, sale expulsado, en el 2002, el penal, o sea, muchísimas cosas que está pasando, Inglaterra eliminando a Argentina, muchísimas cosas, que se han dado entre esas dos selecciones eh, y yo pienso que ese podía ser, pudiese ser la, la final del mundial donde Argentina levantaría la copa, pero eh, hay muchísimas elecciones que, que van a ser, tienen algo que decir, no y sobre todo las que ya mencionamos aquí, no creo que haya otra, por ahí Uruguay, que siempre la garra charruga sale a relucir, dos veces campeones del mundo, Pudiesen ser también otra selección que pudiéramos apuntar, pero al final, pues el mundial ya está listo, ¿no? Por ahí Serbia, Dinamarca, son selecciones europeas que tienen muy buenos equipos, grandes jugadores y te pueden aspirar a algo, pero pues más allá de cuartos es muy difícil, ¿no? Que haya una revelación como Croacia hace cuatro años. Dudo que suceda en esta Copa del Mundo. Croacia ya se hizo vieja también, una selección que ya se avejentó y les puede pesar eso pero pues yo creo que Dinamarca y Serbia también tienen una gran selección igual Senegal las selecciones africanas que cada cuatro años es lo mismo las selecciones africanas dan miedo y, y lucen espectacular y en el mundial no pasa nada con ellos de cuartos no, no llega uno eh, entonces eh, siempre generalmente es esa cuestión aquí en, en, en la Comebol pues tenemos a México Canadá y a Estados Unidos que yo creo que y Costa Rica pero yo creo que Estados Unidos puede hacer un gran papel pasar en ese grupo con Inglaterra y Gales el grupo del inglés le, le digo yo y con Corea eh, por ahí con Gales es el partido pero a Estados Unidos me gusta, tiene una buena selección tiene jugadores jóvenes entonces eso les puede ayudar sobre todo que juegan en, en las ligas top en el mundo y pues Inglaterra tendría que pasar primero ese grupo Estados Unidos segundo y Gales por ahí quedarse tercero que Corea del Sur tampoco es un flan pero bueno, en ese grupo pues yo creo que Estados Unidos va a ser el mejor papel de CONCACAF Canadá tiene una selección joven eh, Eustaquio, ahí está, y también está Alfonso Davis que son sus, sus, es su máxima figura veo que Canadá ya con ir Mundial eh, están por bien servidos, les va a costar un poquito más, pero bueno, ese es mi, mi pronóstico del Mundial, ahora eh, los horarios, van a empezar los partidos a las 4 de la mañana aquí en México no sé quién de ustedes se va a levantar temprano, a mí sí me va a gustar levantarme temprano, me cuesta pero lo voy a hacer cuando tenga que ver un partido que me llame la atención a las 4 de la mañana luego de 4 a 6 el primer partido se deja una hora, de 7 a 9 viene el segundo, creo que ahí la mayoría vamos a estar despertos, 7 a 9, pues se para y de, vienen los partidos de 10 a 12 y de 1 a 3, que yo creo que ese es el horario estelar y que pues a México la ventaja es que le tocaron todos los horarios buenos, de 10 con Polonia, luego a la 1 el de Argentina y el de Arabia Saudita, son muy buenos horarios esos aquí en México, Eh es pues un horario en que ya la mayoría ya estamos despiertos y estamos elaborando y viendo el partido, podemos ver el partido que pararse a las cuatro de la mañana no y que todo el día andes modo zombie, pero son los horarios, hay muy buenos partidos en el mundial ahora vamos a ver eh, cómo se da eh, la situación en Qatar eh, por ahí estaba viendo unos videos que subía acá en la Copa del Mundo, hay una cuenta en Twitter que se llama Road to Qatar Camino a Qatar en español donde ya aparecía la semana pasada gente vestidos todos con, eh, con la playera de Portugal cantando de, eh, en favor de Portugal, muchísimos vestidos de Argentina, cantando de Argentina, diciendo que la Argentina ya había llegado, los argentinos ya habían llegado, y toda la gente parecía Napus, todos eran de ahí, de, de Qatar, gente pagada que se ponía a la playera de Argentina y marchaban apoyando a Argentina y posteriormente marchaban con la de Portugal y luego con la Inglaterra y no parecía nada, y, y por ahí leí un comentario que decía, a ver si lo hacen vestidos de Japón, ¿no? Porque, pues sabemos que la, los rasgos de los, de los japoneses son muy particulares, todos parecían, los argentinos sabemos que son de descendencia europea y, y todos, la mayoría son güeros y de ojo azul. Y de por ahí veías a, a todos eh, tipo eh, eh, de como ahorita salió la película de Waganda Forever, tipo de, de, de Atlantis, no, tipo Namor. Y pues, no es por, 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 por ser racista ni nada, uno también es moreno, pero pues parecía que todos eran sacados de ahí de, de, de Qatar. Y andaban marchando a favor de, de otras elecciones, Tampoco vamos a ver si si llega mucha gente que se espera que vaya mucha gente. Sobre todo por la cercanía de los estadios. Llegas en 20 minutos de un estadio a otro, lo cual es perfecto para la gente. Yo estaba leyendo y viendo videos de gente que dice que se va a aventar cuatro partidos en un día. Imagínense, hay gente que va al Mundial y ve cuatro partidos en todo el Mundial. O sea, gente que va al Mundial y que va a partidos en, a cuatro partidos en todo el Mundial. Hay gente que ha ido a un mundial y no ha visto, ha ido a varios mundiales y no ha visto más de ocho partidos. Aquí va a haber gente que en dos días vea ocho partidos. Va a, ver, va a ir al partido de cuatro a seis aquí en México, ahora yo ya no, no recuerdo qué hora es, y, y saliendo del estadio se toma un, el metro y agarra y llega en media hora y hasta al otro estadio para ver otro partido. Y de ahí agarra al otro y al otro y se va a ver ocho, se va a ver ocho horas de fútbol, cuatro partidos en un día. Estaba viendo que, que alguien decía, eso es espectacular. Es espectacular, porque todo queda ahí, el mundial pasado fue en Rusia y las distancias eran abrumadoras, de un lado a otro eran horas inclusive a veces hasta días de viaje acá es minutos lo que ayuda a Qatar, que sabemos que no es la, la mejor situación que el, el clima político-social es muy diferente sobre todo para las naciones más libertinas y, y las elecciones eh, y la gente eh, europea, eh, sudamericana, europea, que tiene otra cultura pues les va a costar un poco, habría que ver cómo se da la situación en Qatar, cuánta gente va y la gente que va, cómo se la pasa, sabemos que el mundial es una fiesta, que se disfruta y que bueno, nosotros que vamos a tener la oportunidad de verlo desde casa, pues vamos a intentar disfrutarlo eh, gozarlo porque pues no sucede todos los días apoyar a la selección, a pesar de que la selección mexicana pues no, no, no pinta para un gran papel y disfrutarlo y después bancar o apoyar a la selección que, que nosotros queramos por alguna afinidad emocional, eh, por alguna afinidad de un jugador apoyar y se vale, o sea, eh, cada quien toma a su, a su favorito, cada quien toma a su selección, todos apoyamos a México, y una más, o dos más que, que nos gusta. A mí siempre me ha gustado Argentina y España, me gustan mucho las selecciones, el modelo de juego que proponen y, y me gusta apoyar esas elecciones. de ahí en fuera pues disfruto ver mucho el fútbol un buen partido, todavía recuerdo ese partido en Sudáfrica de Uruguay contra Ghana, donde Luis Suárez en la última jugada mete mano, marcan penal, lo echan y falla el penal eh, el jugador de Ghana eh, a Samoa y después van a penales y vuelve a fallar y gana Uruguay y llega hasta semis de ese mundial y que pierde con Holanda, entonces hay partidos de ese tipo espectaculares, partidos que, que te hacen disfrutar muchísimo de este deporte, que es el deporte rey del mundo, donde hay millones, billones de gente viendo la final de la Copa del Mundo. Ahorita estaba viendo, hace unas horas vi un comercial en la página de del Chicharito, donde colaboró en un comercial para Sabritas, Lays, en Estados Unidos, donde salía Peyton Manning, ganador de Super Bowl, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol americano, y sale David Beckham. Y platicaban acerca de cómo se le dice al, a, al, al fútbol en Estados Unidos, que sabemos que en Estados Unidos se le dice soccer, y pues los ingleses le dicen football, right Es el fútbol, o, 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 balón con pie, y discutían de eso, y algo que dice Beckham, a mí se me queda muy grabado, que dice, el fútbol lo ve billones de gente, cuando el fútbol americano lo ve muchísima gente en Estados Unidos, pero de ahí en fuera, pues sí, algunos países, no sé, empieza a usar un poquito más el americano. Pero el fútbol es el deporte rey, el deporte que mueve las masas, que, que, que cambia prácticamente el mundo que detiene el mundo, el mundial se va a parar un mes, el mundo se detiene viendo el, a, a la pelota rodar, se puede escuchar muy básico, muy simple, pero es la verdad, el, el fútbol es, es un deporte que va más allá, que sobre todo en esta parte del mundo, quitando Estados Unidos, pues en cualquier país o en su mayoría de los países del mundo, el, el fútbol es el deporte por excelencia, es a, a lo que aspiran lo que gusta, lo que vende lo que llama y, y es más allá, no para lo que los amantes del fútbol y en esta época también para los que no les gusta el fútbol pues lo ven y, y conviven y disfrutan y no sé, toda la gente que nos escucha que está escuchando este podcast, pues ¿dónde lo va a ver? ¿dónde lo va a escuchar? ¿en el trabajo? ¿en la oficina? ¿rumbo al trabajo? ¿en la calle? ¿en la radio? ¿dónde lo va a ver? ¿qué partidos son los que anhela? ¿los que espera? por ahí hay un Portugal eh, eh, Uruguay y tenemos también este, perdón me equivoco, una España-Alemania, una España-Alemania, impresionante ese partido. O sea, va a haber muchísimos partidos muy buenos eh, que tenemos y bueno, es lo que hay que disfrutar, ¿no? Disfrutar eh, este Mundial, disfrutar de, de lo que nos va a dejar, de lo que vamos a vivir eh, en Qatar, que, que es algo, pues nunca antes visto, un Mundial en estas fechas, que la, para la gente, pues. Pues no es lo ideal, pero pues que se va a disfrutar, ¿no? Que, que la gente lo, lo va a buscar, lo va a disfrutar. Y pues eso es lo mejor. Una Argentina-México en su momento, un gran partido. España, lo que les decía, hasta aquí estoy viendo mi lista. Y sí, sí, Portugal-Uruguay, si sí, no me equivocaba, sí está. Es el partido de la. Eh, ese partido va a ser muy bueno. En la fe, por ahí se juega el, el lunes 28 a la una. Portugal-Uruguay para definir al líder de ese, un camerún serbia a las 4 de la mañana ese día, Por aquí tengo una aplicación que me dio, este me pone, me calendariza todos los partidos del Mundial, Ese es en la fecha 2, y en la fecha 3 pues también tenemos muy buenos partidos, ese Gales-Inglaterra, Gareth Bale, eh, que cuando está en Gales se acuerda de jugar al fútbol, cuando juega en, en cualquier equipo no juega tan bien, pero ya en, en, en Gales se pone, cambia totalmente eh, el chip para él, Polonia-Argentina, en la fecha 3, también, un muy buen partido, que puede definir el grupo, Croacia-Bélgica, partidazo también, ese va a estar a las 9 de la mañana, eh, tiempo de México, gana Uruguay, en la fecha 3, para definir ahí con Portugal quién va a ser el líder, Brasil-Camerún, vaya partido ese para Brasil, también, y de ahí pues ya se viene, el, eso termina el viernes 2 de diciembre, terminaría la fase de de grupos con ese partido que es el último Camerún Brasil y el Serbia Suiza y de ahí pues ya se viene la fase de octavos de final de este mundial un, un mundial como le decimos que, que vamos a ver cómo se da de cara al siguiente pero bueno ya está todo listo mi gente yo estoy muy emocionado muy muy emocionado la verdad de, de lo que se va a venir de los jugadores que va a haber en este mundial va a haber buenas muy buenas participaciones de las elecciones. Eh, se ha esperado un poquito más de lo debido, son cuatro años en este fueron cuatro años y medio de, de, de espera para que llegue finalmente la Copa del Mundo, una Copa del Mundo que no debió haberse hecho en Qatar, pero por intereses políticos, económicos pues sabemos que, que se mueve todo eso se dio ahora pues es, a Qatar sabemos que infra, en la infraestructura va a estar a la altura lo estará en todos los demás aspectos, en el aspecto de, de de cuidar a la gente, de cuidar a los aficionados que van eh, en el nivel futbolístico, en los estadios, con el calor que va a hacer con los jugadores que van, podrán rendir es el último baile para muchísimos, eh, por ahí hay un video que dice profe, no pites al final, que se nos van, y aparece Messi, y aparece Cristiano y aparece Lewandowski, y es jugadores Busquets, Luis Suárez se van, ya no va a haber otro mundial para ellos, se termina, por ahí aparece Neymar y Neymar si pudiese llegar a otro mundial, pero de ahí en fuera estos se van, y ya no va a haber más Messi en un mundial, y no va a haber otro Cristiano Ronaldo en otro mundial, o sea, ya se terminó, tenemos que disfrutar este mundial y disfrutar a estas figuras que llegaron a cambiar el deporte, que llegaron a cambiar el fútbol, un deporte que tanto amamos que han mantenido ese choque por muchísimas generaciones, Benzema se va también, o sea, de 34 35 años, Lewandowski 34 años se terminó para ellos, se terminó para para los jugadores y vendrá la nueva generación, pero por lo pronto tenemos este mundial ya listo para poder disfrutarlo no sé qué yo, yo creo que estar escuchando este podcast el miércoles eh, 16, ya cerquita, eh, estamos a, a domingo que arranque el mundial eh, domingo 20, arranca con el primer partido, Qatar Juega, eh, debuta Qatar-Ecuador, Ten, tengo unos amigos argentinos por ahí, estamos ya en el grupo del Mundial y me decían, vaya boludez que nos dan, el primer partido del Mundial y el único que nos van a dar domingo es un Qatar-Ecuador, o sea, me decía un amigo, yo lo voy a ver porque es el Mundial, pero realmente Qatar-Ecuador, la concha de la lora, dice, no, no, no me genera nada, eh, pero pues hay que verlo porque es el Mundial y ya se viene el lunes que aquí en México es un día libre, un día festivo y que podemos disfrutar de nosotros, de, de tres partidos ese día, el lunes 21, que juega Inglaterra-Irán a las 7 de la mañana, Senegal-Holanda y Estados Unidos-Gales, que juega ese muy, muy buen partido. Yo estaba checando el calendario y los tres del lunes, que es día libre en México, feriado para la mayoría, son van en Sky, van en Sky y no habrá un partido, pues habrá que verlo por ahí. Para los que no tienen Sky, buscar la manera de, de poderlos ver en Internet. Hoy en día con, con el Internet, bendito Internet, pues podemos ver muchísimos partidos. Y esos partidos los vamos a apoderar, pero por lo pronto les digo, van en Sky los tres partidos, después ya viene el de México al siguiente día, un día después esperamos ya que estemos todos trabajando a las 10 de la mañana, yo creo que de 10 a 12 nadie en México va a trabajar, todos vamos a estar pendientes de lo que suceda en este partido entre México y Polonia que es el partido que para mí se decide el grupo y después juega Francia Australia en la una pero de ahí arranca el mundial ya se viene mi gente estoy emocionado no sé ustedes también me imagino que están igual para los amantes del fútbol para la gente que escucha este podcast los seguidores eh, que tenemos pues eh, disfrutar no disfrutar sobre todo porque no se vive cada cada año no se vive seguido esto es una fiebre que te dura un mes y que lo disfrutas toda la vida, ¿no? Es el amor al fútbol y el ver a estos jugadores, esas estrellas, íconos que se convierten, que se convierten en leyendas. Desde ahí yo recuerdo el primer mundial que me tocó ver, que es el del 94, con esa selección de Suecia, de Larsson, que llegó hasta el tercer lugar, con un campeón Brasil. Después en el 98, Francia, derrotando a Brasil de Ronaldo, con Zidane convirtiéndose en leyenda. Ahí se canonizó en Francia Zidane. Eh, Yuri Yorkaev, eh, Turam, etcétera, luego vino el 2002 donde otra vez Brasil en tres finales consecutivas, ahora sí, Ronaldo siendo factor, metiendo dos goles en, en, ahí en Corea, con Oliver Kahn que venía como figura de esa Alemania que estaba en reconstrucción y que llegó hasta una final y ahí llegó eh, Brasil a ser campeón, después en 2006 esa de Francia donde Zidane se va tristemente golpeando a Materazzi en el pecho, se van a penales y falla Trezeguet y es campeón eh, el equipo de, de Italia. Italia llega a ser eh, tetracampeón del mundo contra la selección de Francia. Después viene 2010 donde llega eh, España, que ahorita estaba viendo que Cantona decía que el Barcelona fue campeón del mundo, no España. Y sí, muchos jugadores de Barcelona, esa generación dorada, Xavi Iniesa Busquets, con Xavi Alonso, con Gasillas también que empezaron con Villa, y bueno, el Barcelona-España, el Barcelona, campeón del mundo 2010, ganándole a Holanda, que siempre el eterno subcampeón, después vino 2014, Messi llegó a la final con Argentina, pierde con Alemania, con un gol eh, de Gotze, ahí en de Maracaná, con un gol y en el minuto 118, cuando parecía que iban a penales, salió campeón de Alemania, y la, finalmente llegamos a, a, a Rusia 2018, donde Francia juega con Croacia y gana 4 a 2 en una final donde Mbappé es, es la figura y Francia se corona campeona del mundo. Pero así ha estado la, la, los mundiales que yo recuerdo, los que me ha tocado ver y que los, los he disfrutado. Y ahora quiero saber ¿no? quiénes van a ser los nuevos protagonistas en esta nueva Aventura, en nuestra nueva final, esperemos que sea una gran, gran, gran final y un gran partido el que nos regalen cuando se llegue a esos dos y sobre todo que sea una gran Copa del Mundo con muchísimas anécdotas, con muchísimas cosas y bueno aquí en el podcast vamos a estar platicando semana a semana de lo que suceda en la Copa del Mundo porque pues lo disfrutamos y sabemos que muchísima gente de ustedes también le gusta escuchar eh, pues lo que tenemos que decir, sobre todo pues estar pendientes de, de cualquier información que nos llegue no de ahí del Mundial, estaba checando ahorita eh, todo lo que, lo que puede pasar pero bueno creo que eso es todo lo que quería comentar de, de, en este capítulo un capítulo eh, pues diferente un capítulo diferente porque pues en esta ocasión no hubo invitados, no nos están viendo a mí estoy platicando muchísimo porque es todo lo que queríamos platicar del de, de mundial y bueno viendo todo lo que, lo que nos espera verdad todo lo que nos espera ahorita esta semana previa a la, la, toda esta emoción que se nos da y ya todo lo listo, viendo aquí a la gente, a todo a todos ya listos para para el mundial, toda la gente que comenta y que platica, etcétera, pues todo listo ya. Las luces están prendidas, el pasto está regado, la mesa está servida, que lleguen las figuras, que lleguen las leyendas y disfrutan el mundial, mi gente bonita. Y bueno, hasta aquí les dejo, eh, les recuerdo suscribirse al canal de M -te Televisión, en la página de Spotify, y M Televisión, ahí puede buscar ese podcast M, -tele M Televisión, ahí puede escucharlo, o si lo quiere ver unos días después en YouTube M Televisión, ahí le puede dar suscribirse y poder ver estos podcasts que tenemos, tenemos el anterior con Mario Méndez con Ricardo Sinue y muchísimos más que han estado aquí en esta mesa platicando de, de, de fútbol, que es lo que nos gusta nos puede seguir en Instagram como M Televisión en Facebook como M Televisión Ahí puede, ahí estamos y pueden escuchar esto todos estos clips, podcasts, etcétera. Y bueno, a, a mí me pueden seguir en mi red social de Instagram como Juanfran Barragán. Eh, ahí está o mi página de Facebook Juanfran Barragán. Así estoy en, en Facebook. Ahí pueden ver la información también. Estaremos compartiendo información de la Copa del Mundo, etcétera. Y ahí estamos. Les saludo al tiche Juanfran Barragán en este nuevo episodio de fútbol y otras adicciones. Nos despedimos gente y bueno a disfrutar. Se viene el mundial a disfrutar. Y bueno, que gane el mejor, que gane Argentina y Messi, ¿no? Saludos.